0: On prend la direction de Périllac et Millac en Dordogne pour retrouver par téléphone Audrey Lovie, éleveuse de chèvres, angora et productrice de Mohair français. Bonjour. Alors, vous, votre ferme, donc, c'est la ferme des quatre vents et c'est une entreprise familiale en fait.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est mon frère qui a créé ça en 2011 suite à une reconversion professionnelle puisque lui était menuisier de métier. Et donc, à l'âge de 22 ans, bah, il a pris notre direction et a choisi de reconstruire la ferme familiale qui était à l'abandon depuis une quinzaine d'années. Et a décidé de partir sur un élevage un peu atypique, des choses qui ne se faisaient pas trop dans le, dans le périgord. Et donc, de partir sur la, sur la chèvre angora. Parce que de par, de par notre maman, en fait, on avait une sensibilité vers, vers tout ce qui était textile, mmh. notamment. Et donc, euh, donc voilà, la chèvre angora, c'était plutôt quelque chose qui se dessinait bien par rapport à à nos ambitions futures.
0: D'accord. Et alors, du coup, pourquoi est-ce que vous avez rejoint euh, votre frère dans cette entreprise
1: Alors, moi, j'ai rejoint dans un premier temps à distance, c'est-à-dire qu'en 2015, euh, bah, j'avais des enfants, donc le le travail que je faisais était assez prenant puisque je suis ingénieure Microbiologiste, donc j'avais des, des grosses horaires de travail et pour euh, en même temps élever mes enfants, c'était un petit peu compliqué. Euh, donc j'ai lâché mon métier, je me suis euh, destinée à aider un petit peu mon frère à distance en notamment en développant la marque, Morair aux 80. On avait besoin de, de grossir, il a commencé avec 40 chèvres angora. Et au bout d'un moment, ben, on est dans le domaine de la mode. Il faut danser des impulsions, il faut être un petit peu au courant de ce qui se fait. Et voilà, donc du coup, j'ai, rent... j'ai euh, intégré un quartier éco-responsable qui était le quartier Swellen à Bordeaux. De là-bas, pendant deux ans, j'ai développé moi aux 80. Et ensuite, ben, j'ai rejoint la famille dans le
0: Périgord. Voilà. D'accord. Alors donc, du coup, je vois que c'est assez euh, bien distinct. Donc, vous, votre frère s'occupe d'élever les chèvres en Peut-être que vous aussi. Et donc, vous vous occupez plus de la partie textile, c'est ça
1: Exactement. Donc moi, je suis aussi une aide puisqu'il nous faut de la polyvalence. Donc j'apporte mon soutien sur euh, notamment par période de naissance, comme c'est le cas en ce moment. Euh, mais je m'occupe effectivement plus de la partie développement commercial, textile et accueil du public à la ferme.
0: D'accord. Et, alors, et du coup, euh, donc sur, sur cette ferme, il y a combien de chèvres Angora maintenant Parce que vous avez démarré avec 40, vous disiez au début.
1: Alors, on en a eu jusqu'à 250 puis le Covid est passé par là, donc avec un écoulement des, des marchés textiles. Donc, on a dû réduire un petit peu la voilure, mais aujourd'hui, on a 150 et on est en pleine naissance. Là, on a... 43 petits, euh, petites boules de poils qui mm-hmm. ont vu le jour et il nous en reste encore une quinzaine à venir. Voilà.
0: Et alors, comment ça se passe au niveau de l'élevage quand a, Est-ce qu'il y a des spécificités quand on élève des chèvres Angora Oui,
1: alors la chèvre angora, c'est un animal très particulier. Déjà, c'est un animal fragile, donc qui n'est pas simple à élever. Il faut une nourriture spécifique et bien équilibrée. On ne peut pas avoir des chèvres angora comme on a des chèvres naines dans son jardin. C'est une chèvre en plus qui va être très sensible aux variations climatiques et notamment à l'humidité et au froid, où elle préfère être à l'intérieur malgré la toison qu'elle produit. C'est un peu antinomique, mais en fait, le moir, elle le produit pour s'isoler. Donc plus on va avoir des, 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 des températures extrêmes, plus elle va en produire pour se réguler. Voilà. Donc, elle aime bien rester à des températures plus ou moins constantes. Et puis, une chèvre angora ne va pas aimer tout ce qui est humidité parce que le est étant isolant, l'humidité va déperler jusqu'à sa peau et le conserver au niveau de sa peau. Donc, voilà, des maladies après. Donc, c'est une chèvre qu'on va garder beaucoup en intérieur, sauf au printemps, quand ça commence à s'assécher jusqu'à la fin, de, au début de l'automne. où Là, on va y sortir le matin, les rentrer le soir.
0: Quelle est la surface de cette ferme
1: alors, la surface est étendue puisque nous on est autonome en fourrage, c'est-à-dire qu'on est on est classé au niveau environnemental et on est très soucieux euh, de cette économie circulaire. Donc euh, nous on a une centaine d'hectares puisqu'on est les derniers agriculteurs de notre commune. Donc on a récupéré euh, tous les euh, bah, toutes les pâtures qui étaient abandonnées on exploite aujourd'hui aussi bien pour nos chèvres Angora que pour nos, nos low-line, parce qu'on a un, un, deuxième, un deuxième métier à côté qui est l'élevage de, pour la viande d'exception. Après, euh, les chèvres, elles vont sortir sur des pâtures bien déterminées autour de la, de la ferme, parce que de par leur toison, elles pourraient s'accrocher dans les ronces, se blesser. Donc, c'est vraiment des, des pâtures qui, qui des estives en fait, qui leur sont dédiées.
0: D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est la mohair, du coup, par rapport... Euh... Euh, parce que la chèvre Angora, du coup, si j'ai bien compris, c'est la race. C'est
1: ça, donc c'est la race de, de chèvre. Donc la chèvre Angora produit le mohair. elle tire son nom de Ankara, c'est-à-dire qu'avant en Turquie, Ankara s'appelait Angora, donc elle tire son nom de là-bas. Et chaque animal a une, une spécificité. Quand vous voyez euh, laine sur votre étiquette de pull, la laine vient du mouton. Le mérinos aussi. Après, on va avoir le cachemire qui vient d'une chèvre, une chèvre cachemire. L'alpaga va venir, va tirer son nom du lama. Et... Euh, L'angoura va, va venir tirer son nom du lapin angora.
0: Voilà. OK. Et donc, du coup, il euh, y a peut-être une période alors, de, au niveau de la tonte donc, Pour la toison,
1: on va euh, privilégier euh, certaines périodes. Donc, fin d'été, euh, puisque la chèvre va euh, avoir une forte pousse de mohair euh, pendant la saison estivale pour euh, se tempérer. Donc, fin d'été, euh, on va pouvoir euh, tondre. Euh, et après, ça sera avant les mises bas, pour que les petits puissent bah, trouver euh, le lait de leur mmh. maman. Et certaines années, on, a, on fait jusqu'à trois tons. Ça va vraiment dépendre de, du climat.
0: Du coup, comme vous disiez, vous avez aussi bah, votre, vous avez une marque, hein, tout simplement, de, bah, de vêtements. Euh, comment ça se passe jusqu'au processus du, du produit fini pour en faire euh, si j'avais, J'ai vu euh, des bonnets, des, euh, des écharpes, euh, etc.
1: Alors, le processus va être assez long. Puisqu'on peut pas une tonte n'est, n'est pas égale à une transformation, il va falloir qu'on mutualise un peu les tontes du dernier pour avoir assez de volume pour pouvoir faire transformer nos produits. Donc on va on va tondre globalement pendant une année, on va trier ce moir, c'est-à-dire qu'on va garder que les plus belles fibres. C'est vraiment notre notre marque, hein, notre notre marque de fabrique sur le moir français dans sa globalité, parce qu'on a ce cahier des charges où on doit trier par qualité le moir. Hmm. On ne voit pas tout notre mohair, tout azimut, tout mélangé. Donc, regardez le mohair fin d'un côté pour la partie purement textile, pour en faire du pur mohair et du mohair et de la soie, donc il va faire une certaine finesse. Et les fibres un petit peu moins fines, on va en faire de l'ameublement ou des produits transformés comme de la charentaise, par exemple, ah, ou des grosses chaussettes de montagne qu'on okay. va mêler avec du mérinos. Voilà.
0: Mais ça n'enlève pas les propriétés euh, qu'on, qu'on connaît euh, de la mohair, hein, que c'est bien Exactement, doux. Exactement. Euh...
1: Ça, ça, ça n'enlève rien aux propriétés du, du, du mohair. Par contre, effectivement, quand on, quand on aime porter un, un pull euh, en pure laine, un pur mohair ou un pur euh, cachemire, on aime sa douceur souvent. C'est ça Mais qu'on oui. recherche. Donc, le mohair, il ne faut pas de fibres, ce qu'on appelle jarreuses, ces fibres creuses qui peuvent piquer parfois, Quand euh, moi j'ai des clientes qui me disent Ah, mais moi j'aime pas la laine parce qu'en général ça me pique. Alors, alors déjà on n'est pas sur de la laine, on est sur du mohair, mais nous ça ne pique pas parce que justement on trie ces fibres-là à la main. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas d'action mécanique possible, c'est juste l'œil de l'éleveur euh, et le savoir-faire qui font la différence.
0: Et donc ça, ça se fait toujours dans, en Dordogne
1: Ça se fait chez nous, c'est voilà nous d'accord. qui le faisons. Okay. Et après, c'est envoyé, une fois que c'est trié par qualité, on l'envoie euh, ben, en Italie parce qu'on a perdu le savoir-faire en France. Donc, on n'a plus de filatures euh, qui font le mohair et qui font surtout le mohair, enfin, la filature qui, sont, qui est ouverte aux éleveurs. Donc, on est obligé de le faire faire en, en Italie. Et euh, on récupère nos bobines d'Italie. Et après, on fait tout ce qui est possible de faire en France. Donc, après, on va avoir des auto-entrepreneuses qui vont nous faire des produits sur mesure. On va avoir des coloristes en France. On va avoir des tisserands, euh, voilà, des façonniers pour faire des chaussettes. Et, euh, et ce travail du fait main, nous, c'est... Notre étiquette aussi, c'est qu'on fait beaucoup de surmesure, de fait main, on fait nos propres couleurs que l'on propose à nos façonniers. Voilà, on essaye de d'avoir une, notre propre identité sur pas mal de choses.
0: Eh bien, merci beaucoup, Audrey Lovi, d'être intervenue sur RZN Radio pour nous parler de la ferme des quatre vents, la ferme dans laquelle vous élevez des chèvres Angora avec votre frère Mathieu. Je rappelle aussi que vous avez une marque de textile Moer aux quatre vents et tout ça, ça se passe à Périllac et Millac en Dordogne. Merci beaucoup, Audrey Lovi. Merci à vous.